0: Мы решили найти эти стока, которые мы хотели заявить на марафоне, но не нашли. Блин, так марафон организовали. Радужные девочки, класс. Ну, у нас уже есть погибшие люди в местах несвободы. Но есть же
1: всякие усатые персонажи, которые говорят, что не существует политзаключенных. Потому что нету такой статьи. Так можно убрать статью об убийствах? И не будет убийств?
0: История с губопиком. Человек, который сидит напротив меня за столом, говорит, а вы мужчина или женщина? Ну, как минимум, я женщина, я
2: мать, я лесбиянка, и я человек с опытом беженства.
0: Наша задача не только выжить, наша еще задача сохраниться такими, какие мы есть, и не стать мудаками.
1: Привет, я грустный Коленька, и это мой подкаст до Коли". И сегодня ко мне в мой нарисованный мир заглянули Наста Базар и Ольга Горбунова.
0: Привет, здравствуйте.
1: Привет, какие у вас классные прически. И у меня в подкасте «Новая традиция». Гости сами себя представляют.
2: Привет, я Наста Базар, пиарщица «Клопотбай» команды, представительницы по социальной политике Объединенного Переходного Кабинета Ольги Горбуновой. Ну и кроме этого, конечно, я феминистка, открытая лесбиянка и низовая активистка.
0: Меня зовут Ольга Горбунова, представительница по социальной политике Объединенного Переходного Кабинета, бывшая политзаключенная.
2: А у меня еще важный вопрос. Мне просто очень важно одно пожелание, чтобы я была нарисована такого же размера, как я есть, а не худея.
1: В всякий случай. Я могу попросить больше, чтобы... Больше не надо. Я
2: могу скинуть фотку в полный раз. Вот больше не надо. Но просто я подумала, что если это будет видосы, я там такая секси-XS, ну типа нет, это не я. Я не XS.
1: Недавно вы были организаторками такого проекта, как Марафон поддержки политзаключенных, который собрал 574 тысячи долларов. Евро. Ладно, на самом деле очень круто, что было собрано так много, но меня очень порадовало, что было собрано намного больше, чем собрали русские. Они собрали 370, кажется, тысяч евро, и они собирали рублями, то есть сейчас это где-то 700 баксов, кажется, если по новому курсу.
0: Да, я видела, это обсуждается в соцсетях и сравниваются эти два марафона, и мне кажется, нам надо быть очень аккуратными, потому что на данный момент мы еще не проанализировали, кто вообще помог нам так объединиться и собрать такую ощутимую сумму, но очевидно, что очень много других стран поддерживали наш онлайн-марафон солидарности. Мы видели, что разные медийные люди, независимые СМИ, в том числе в Российской Федерации, в Украине, в других странах, они много рассказывали про наш марафон и... В те дни, когда шел марафон, людей очень интересовал один вопрос. Кто был тем донатором, который положил самый большой донат – 10 тысяч евро? И учитывая, что техническая возможность для меня такая была, я узнала. И, наверное, это будет грустная новость для белорусов, но этот человек не обладает белорусским гражданством. Когда мы проанализируем всю эту информацию, наверное, в каких-то общих цифрах, в общей статистике мы обязательно поделимся с людьми, кто вообще так поддерживает нас, кто переживает за тех политзаключенных, которые сидят в Беларуси, и я уверена, что мы много еще интересного узнаем об этом.
1: Круто. На самом деле я, я сказал это ради шутки, потому что ну, я знаю, что и как раз-таки и Любовь Соболь тоже у себя в Твиттере я видел, анонсировала. И я знаю Марк Фейгин с Ристовичем, они тоже говорили у себя в эфире об этом.
0: Но и СМС, Ногу свело, Кац, ну, они все говорили про марафон, когда ну, мы стартовали.
1: Да, так что, да, это больше может быть так подзадоривало такое какой-то спортивный интерес. Нам надо собрать больше, нам надо со собрать больше, чем ох, чтобы показать кому-то, но по факту вот, ты все правильно сказала. И опять меня, на какой, наверное, на третьей минуте меня опять осадили. Круто. Продолжаем подкаст. А, да, Коля, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам нравится, как меня здесь останавливают в моих шуточках. Скажите тогда, как вообще так получилось объединить столько людей, столько медиа в одном марафоне и Поздняк и Светлана Тихановская, и Саша Ивулин, группа «Дай дорогу» я наверное единственный кто посмотрел полностью все двенадцать часов но за шесть часов на скорости два ноль
0: ну, мы поступили, конечно, хитро, потому что на первый созвон со СМИ я пригласила Светлану Тихановскую, и я подумала, что ну, вот она сейчас придет и скажет там за первые пять минут: так ребята, надо делать, надо помогать, давайте объединяться. В принципе, так и произошло. Но тут же важно не обольщаться и понимать, что эти 574 тысячи евро, которые мы собрали, по сути, это ну вот прямо сейчас закрыть задолженности перед людьми покрыть работу адвокатов, какие-то продуктовые посылки, передачи. И на самом деле нам эта сумма нужна регулярно. Ну, то есть этот марафон, он не решит всех наших проблем, и он не решит проблем всех политзаключенных. Но при этом, при всем, при всех этих сложностях, мы все равно как бы в этой теме объединяемся. И классно, когда все... Для меня было очень важно, что были вышедшие политзаключенные, были слышны голоса семей политзаключенных. Это как раз таки те люди, за которых часто много говорят, но не дают им возможности говорить самостоятельно.
2: Я хочу дополнить с моей стороны, потому что я понимала, что я для себя выбираю стратегию первоначально, что это хороший вариант. Если бы мы собрали мало денег, значит, я бы поняла, что это, ну, для себя лично, этот инструмент не рабочий. Значит, мы ищем другой инструмент. Но я понимаю, что мы все равно будем искать. Мы будем все равно делать, мы будем пробовать разные варианты для того, чтобы помогать людям, которые вот рядом с тобой, возможно, там августе 20 были на площади, а теперь они в тюрьме. Я, безусловно, тоже рада Соме, но я не менее рада вот этому вот всему вайбу, который вокруг появился, когда люди действительно вот этим сообщением, типа, спасибо Оле Горбуновой, что она вытеснила Барби из моего Твиттера. Mm -hmm. Это все, ну, это реально было про какое-то такое единение, надежду. Да, потом появились скепсис, вопросы, там, недоверие. Ну, и поэтому нам сейчас не менее важно, и нам, самом деле, сейчас работы не меньше, чем до марафона, потому что сейчас важно максимально все сделать прозрачно, и при этом я знаю, что точно будут люди, которые скажут, все равно все собрали, забрали, и это неправда. Даже с наблюдательным советом, в который входят 8 СМИ и со всем остальным.
1: А кто, вот вы говорите, был против, ну кроме Цепкала? Ну, Цыпкало, это понятно, это всегда Баба-Яга против, это вообще это, это любо-дорого смотреть.
0: Цыпкало раскрыл нашу тайну на самом деле, даже не зная этого. Ну, короче, он потом написал, что ну, это все подставы, это все бутафория, и что на самом деле не было никакой истории объединения, и это деньги, приготовленные, положенные маленькими частями. И я, когда прочитала этот пост, я подумала, о боже, откуда ты знаешь мой план? Ну, потому что план такой и был, все консультации которые раньше проводили онлайн-марафоны, они говорили, что так всегда работает. Ты ставишь себе какой-то потолок, ну, заявляешь публично, например, мы хотим собрать на этом марафоне 100К, и у тебя должны быть эти 100К, и ты с самого утра начинаешь там по 5-10 по евро кидать эти 100 тысяч. Люди видят, что сбор очень активно идет, вдохновляются и начинают присоединяться и донатить. Но... Поэтому всегда онлайн-марафоны собирают больше заявленной суммы. Я, узнав, ну, как бы этот путь, э, решила, что нам надо, ну, мы не можем себе позволить историю неуспеха, потому что госпропаганда нас сожрет, а стыдно перед полизаключенными будет очень сильно. И мы решили найти эти 100 к которые мы хотели заявить на марафоне, но не нашли. И когда я прочитала пост Цыпкала, думаю, блин, откуда? Кто тебе рассказал наши планы? Ну, только ошибка в том, что у нас, к сожалению, ничего не получилось, и пришлось выходить просто на свой страх и риск. Мы, честно говоря, думали, что соберем раз в шесть меньше, чем собрали.
1: Это, конечно, круто. Марафон — это круто. Белорусы и не только. Большие молодцы, что собрали так много, но не нужно на этом останавливаться и... Как будто бы мы один раз делали, и молодцы. То есть как будто бы постоянно надо что-то делать. А что нужно делать?
2: Когда меня спрашивают, как можно помочь полизаключенным, мне немножко уже включается злость. Потому что, мне кажется, уже столько про это говорено. И ну, это про выбор, про принятие выбора. Я принимаю решение помогать или нет, и все. Ну, то есть помогаю или не помогаю. Например, я, честно говорю, я не отослала ни одной посылки. И я вот думаю, это же надо прозрачные пакетики, а как, что там все? А в то время, как есть ну, люди, которые это делают систематически, да, организации, которые это делают систематически, которые, у которых уже правдеформация, как они говорят, там, смотрю на белье и сразу, а вот это белье подойдет в СИЗО, а вот это нельзя будет передать в СИЗО, я могу задонатить им, я могу даже их попросить, слушай, я хочу вот конкретно вот Настелойка да, передать с передачи, пожалуйста, можешь вот, -вот, вот деньги, пожалуйста, передать от меня лично, да, потому что вы знаете, как это собирается». Я просто столько раз эту фразу говорила, мне интересно, кто-нибудь вот к этому прислушался или нет и сделали ли так. Я уверена, что в большинстве крупных городов, в которых сейчас живут белорусы и белорусские, есть освободившиеся политзаключенные. Просто найдите их, просто поговорите с ними. Просто вот такая простая помощь, да. Я помню прекрасно, ну, две как бы две вынужденные миграции с двумя детьми – это тоже не сахар, да. Я ни в коем случае не сравниваю, но мне было сложно, да. Ну, а я уезжала, там, я была с женой, да, с детьми. А сколько людей вот так вот поодиночке, ну, переплыли, и что, и здравствуй, или с детьми еще. Ну, не говоря о том, что когда мне говорит, там, у нас там да, можно доверять, там, этому фонду, там, или этому я, думаю, я говорю, слушайте, ну, если вы не доверяете, найдите, ну, лично, дайте лично деньги. А получается очень-очень много вот этого обсуждения вокруг, кто у кого сколько украл, кто каких машин накупил, ну, мне все равно, ну, я знаю, что вот я помогла, и мне, мне приятно. Потому что, ну, получается, мы тратим силы на то, чтобы страдать, мы тратим силы на чувство вины, вместо того, чтобы эти же силы потратить на то, чтобы кого-то поддержать. А быть ресурсом это тоже ресурс. И я думаю, что вот в марафоне очень многие это увидели, почувствовали, да, что когда я кому-то помогаю, я ведь тоже от этого кайфую, я тоже этим наполняюсь. Ну, я очень рада, когда получается помочь. Просто, как, там, не знаю, одной маме с тремя детьми станет четочку, четочку легче или чуточку радостнее на Новый год перед тем, как ее мужа осудят на 8 лет. Ну, типа, а если они чуть-чуть легче, просто потому что ей передали подарки, и ей сказали, что они помнят, они думают, да? Вот такие штуки можно делать.
0: Когда я вижу такое мнение, что мы столько всего делаем, и вот три года уже продолжаем это делать, и люди выгорают, и письма не доходят, помощи мало, донаты собирать тяжело, мы не можем помочь всем, ресурсы ограничены. Я как бы это все понимаю, принимаю и... Все-таки, мне кажется, что мы имеем право на критику. Мы не умеем это использовать во благо. Есть там термин конструктивной критики, да, мы вечно сваливаемся во всякий срач, взаимные упреки, обвинения. Но в целом я бы хотела иметь возможность критиковать. Я бы хотела говорить о том, что... Все понимают, какая огромная проблема для нас всех. То, что происходит с политзаключенными в Беларуси. То, что они есть, первое. Второе, вообще, в каком они состоянии. В третьем, что они там умирают. И ну, у нас уже есть погибшие люди в местах несвободы. Все понимают серьезность, масштабность этой проблемы. И вот это чувство бессилия отчаяния, когда мы снаружи, неважно внутри, мы никак не можем помочь людям и достать их оттуда, как будто бы уводят эту тему в тень. Ну, то есть я хотела бы, чтобы эта тема, она точно так же равноправно звучала, как и все остальные темы, которые беспокоят демократическое движение в целом. Мы вот на 21 мая сделали на Ютубе плейлист политзаключенных, и, ну, и это просто потрясающая музыка, и потрясающие треки, и сеты, которые... Делали, создавали люди, которые сидят сейчас в тюрьмах, и они же больше, чем заключение. Их жизнь была до, их жизнь будет после. Я для себя придумала в последнее время новое правило. Каждый раз, когда я захочу что-нибудь сказать, где-то выступить публично, я буду задавать себе вопрос. Ты смогла бы это сказать в камере, где тебя слышали бы все твои закамерницы, которые уехали в колонию? И потом, ну, следующий вопрос. Было ли бы мне стыдно за эти слова, которые я говорю? Мы вот недавно с моей подругой обсуждали, что наша задача не только выжить и пережить эти темные времена, Наша еще задача сохраниться такими, какие мы есть, и не стать мудаками. Не знаю, для меня в этой мысли как-то много силы и свободы появляется.
2: Ну, Оля Провак это говорит, что у нас очень большая есть новая уязвимая группа, это политзаключенные, да? А мы же как активистки с уязвимыми группами близко знакомы и, собственно, сами являемся, как минимум, там, в четырех группах если стою уязвимых.
1: А какие четыре Ты группы?
2: Приходи. Ну, как минимум, я женщина, ну, а у нас как бы с женскими правами чуть-чуть вопросики. Я мать, и у нас тоже с матерями очень большие вопросики. Вот. Я лесбиянка, и я человек с опытом беженства. Ну, это как минимум, которое я нашла. Я думаю, что там еще можно покопать, но как бы это уже такое... Вот это то, что основное, то, что я очевидно вижу, и я вижу это в разных сообществах, не только там, условно, в обществе крупном, да, но даже в не, ну, в активистском сообществе. Я понимаю, что, ну, типа, а женщина с детьми чуть-чуть в пролете бывает. Ой, ну, типа, а как про это... И вот как про это говорить? Как про это говорить в сообществе достаточно чувствительных э -э людей, которые борются тоже за права человека, да? Как сказать, что, слушайте, а как бы вообще-то тут вот мамки есть, ну, и дети там есть как-то вот... Ну, и вроде не хочешь... Э -э ну, это же свои, да. Ну, и вот и это же все, вот, понимаешь? Я же говорю все как про оппозицию, да? Тоже вроде как не хочется критиковать, потому что это же своим мы же заодно, а с другой стороны, если не будешь критиковать, ничего не будет меняться.
1: Был марафон в поддержку политзаключенных, но есть же всякие усатые персонажи, которые говорят, что не существует политзаключенных, потому что нету такой статьи. Это такой лайфхак, как сделать, чтобы проблемы не было, так можно убрать статью об убийствах и не будет убийств тогда и вообще круто. Можно вообще все преступления убрать и оставить одно а, оскорбление президента. То есть, а ты убил человека и меня очень сильно оскорбил, тебе от одного года до 200 лет. Ну, то есть, это так странно говорить, что нету политзаключенных, когда есть.
2: Было бы классно, если бы мы так сказали. Диктатуры нет, и ее баха нет, и она исчезла. На утро.
0: Слушайте, такая, ну, это же все происходило десятилетиями. Ну вот смотрите, не было статьи о домашнем насилии, так и домашнего насилия нет. Да. Ну то есть это на самом деле с одной стороны, конечно, шутка, но с другой стороны мы в этой шутке жили десятилетиями, когда то, что не написано, того не существует. Как раз таки сейчас очень важно то, что появляются все эти нарративы, потому что у нас уже столько доказательств. Ну, например, если мы берем там э, защиту прав женщин да все чаще можно посмотреть что что э, выехавшие репрессированные белорусские подвергаются домашнему насилию со стороны таких же репрессированных мирных протестующих белорусов. Или там лгбтк плюс сообщество было замечено в самые первые дни протестов и э, ходило на все марши. Ну, то есть, как бы, я просто тихо радуюсь этому. Потому что это нельзя будет отменить и сказать, что вас тут рядом не стояло. Или ваша проблема не такая серьезная для нашего демократического движения. То есть они уже поставлены, я сейчас не про режим, я уже скорее сейчас, наверное, говорю про тех, кто выехал и держит эту повестку и как бы пытается сделать вид, что мы тут все про права человека, про демократию, про перемены в обществе и в государстве, но при этом ну, как бы отказывая в правах огромному количеству людей. Важно говорить о всех проблемах. Грустно, когда люди не обладают этой смелостью, когда пытаются спрятать ну, за какими-то общими словами ну, вот эту конкретику. Мне понятно по-человечески ну, вот этот страх, потому что ну, ты проговариваешь это вслух, и ты берешь ответственность за все, что будет происходить дальше. Но радует, что все больше и больше смелых белорусок и белорусов говорят про неудобные проблемы, неудобные темы, свое неудобное мнение. И мне кажется, чем хороши эти нарративы, когда мы говорим про уязвимые социальные группы, потому что мы все люди, мы как бы имеем одни и те же права, мы имеем, по сути, одни и те же нарушения наших прав внутри Беларуси и просто отталкиваться от этого.
1: Я хотел сказать, что... Есть просто общественно одобряемые мнения, общественно одобряемые слова. И, например... Действительно, в 2020 году было общественно одобряемо выйти на протест. Тебя поддерживали все, и это круто. Или, например, сейчас поддержка политзаключенных это общественно одобряемо. То, что действительно всех объединило. Но если ты поддержишь ЛГБТК-сообщество, если ты скажешь, что феминизм – это нормально, и тебе может прилететь. И многие люди какие-то такие вещи, ну просто они не говорят на эти темы. Вы могли бы заниматься вообще чем угодно в этой жизни и быть успешными в этой сфере. Опять же, вы могли бы помогать людям, например, там, помогать бездомным детям. Это общественно одобряемые вещи, там, например, да. Или помогать бездомным животным. Есть такие э, вопросы, которые... Общественно неодобряемые это вопросы, там, например, ЛГБТ-сообщества, какие-то вопросы феминизма это когда ты борешься, борешься, расширяешь права, я не знаю, как это назвать, а тебя еще при этом фигачит и государство, и другие люди тебя хейтят в интернете, ну, тебя оскорбляют, те где-то даже угрожают. И какие люди, как вы, они продолжают этим заниматься? И для меня всегда такой вопрос: почему? Люди продолжают этим заниматься.
2: Ну, в смысле, это моя проблема, которая меня касается здесь и сейчас. Как я могу и не заниматься? Я живу в этом мире, в котором есть много несправедливости. Когда мне говорят, за что ты борешься? А я не борюсь. Я не хочу бороться. Я живу свою жизнь. Она очень даже классная, счастливая, радостная. И насколько она радостная, настолько сейчас она ужасная местами. Но я не борюсь. Я просто выставляю границу. Я говорю, нет, стойте, вот это мое. Да, это сложно, ну да, у нас недавно сейчас история, дочка поехала в лагерь детский, вот, но она уехала, и я уже на, на поезд отдавала, и я говорю человеку, который с ней едет, я говорю, что, слушайте, Даша, это моя жена, ну, потому что дочка очень боится говорить на польском, я говорю, если просто будет, ну, чтобы не было вопросов, чтобы она там, она и так, наверное, плохо будет объяснять что-то про себя, а еще скажете, в смысле, жена мамы, зачем, они кидалки, не вопрос. И потом им давали телефон раз в день, только на час, и заходит воспитательница и говорит, э, Ника, ты позвонила мамам, и мы такие прям о, такие прям. Ну, вот я эту историю, теперь, знаешь, вот так вот нашу черт, это норма. Ну, вот то же самое, я хочу, чтобы люди понимали, что норма это поддерживать друг друга. Норма это если человек в беде. но ну, мы же все заодно. Ну, у нас же одна была цель, и есть вроде бы как. Но часть людей пострадала, а часть ну, пострадали меньше. Все пострадали. Там травму зрителей тоже что-то не отменяет. Ну, блин, ну кому-то, к сожалению, много, чем мне. Ну, мне классно сказала моя терапевтка, она говорит, вы не можете не делать, все успокойтесь, вы все равно это будете делать, да. А с другой стороны я понимаю, что, ну, это про то, как я живу, это про перестать предавать себя. Вот каждый раз, когда я замалчиваю что-то, каждый раз, когда я не отстаиваю границы, я предаю себя. Значит, все, что я делаю, я делаю, потому что просто это мои потребности и потребность быть двумя мамами ребенку или потребность чувствовать себя нормально в другой стране, будучи беженкой, или ну понимать, что я могу, у меня есть ресурс чуть-чуть больше, поэтому я могу помочь кому-то, кому у кого этого ресурса нет, у кого-то, кто так же, как я, хотели изменений и перемен, ну, для меня это норма.
0: У меня не норма, у меня травма, и мне кажется, вообще нужно просто это принять и не бояться этого. Я, короче, за легализацию негативного, пережитого опыта и каких-то негативных чувств. Короче, первое время, когда я работала плотно в теме предотвращения домашнего насилия, ну, как бы для меня было очевидно, что это история, которая, моя личная история, тянется из моей родительской семьи. И я долгое время жила, ну, в одиночестве с этой историей, думая, что только у меня в жизни так происходит. И когда я поняла, что э, нет, это происходит не только в моей семье. И, учась в универе, я узнала, что такое феминизм и начала читать об этом. И я понимаю, что вот все те годы, которые я потом посвятила этой проблеме, это был мой такой способ прожить собственную травму. И в момент, когда я уволилась из убежища для женщин, я очень хорошо помню этот момент, я решила открыть кафе-клуб, он тоже был немножко завязан на убежище. Я планировала там трудоустраивать людей, которые жили у нас. Но в целом я уже хотела попробовать себя там в бизнесе, стать предпринимательницей. И я тогда подумала, что, о, я уже проработала эту травму, я сделала все, что могла, я поделилась всем там, что у меня было. И я готова двигаться дальше. К сожалению, со мной случился новый травматичный опыт. Я попала под уголовное преследование, и теперь вот это моя работа, мой вклад в то, чтобы была все-таки тема политзаключенных в повестке, чтобы мы аккумулировали эту поддержку, чтобы мы искали варианты освобождения политзаключенных. Это опять я, исходя из собственной травмы, начинаю работать с этой темой, как бы, с одной стороны, было обидно, хотелось какого-то другого опыта и другого будущего для себя, но столкнувшись с травмой, я просто для себя поняла, что у меня есть точно эффективный инструмент, как мне это проживать. И я поступила ровно так же. Ну, реально, моя травма – это мой ресурс. Это та точка, где я чувствую себя очень собранной, я чувствую себя очень работоспособной. И этого ничего бы не было, если бы не моя личная травма. Честно говоря, ну, вот так вот озираясь на последние 20 лет и вспоминая всех, каждую и каждого, кого я встречала на этом пути, я сейчас говорю про активистов, к сожалению или к счастью для этого общества, как раз-таки зачастую это люди с собственным травматичным опытом. Это представители все тех же уязвимых групп, потому что Человеку, у которого есть вот эта условная безопасность в обществе, которого не притесняют, не дискриминируют и так далее. Нету просто вот этой чувствительности. Ну, то есть такой человек идет по жизни, и он не замечает, что происходит вокруг. А именно, ну, как бы люди, прошедшие через такой опыт, им не надо 30 раз объяснять. Почему она не уходит, когда он ее постоянно избивает? Или почему а, эти а, гей-парады так нужны, что ну, занимайтесь чем хотите, но не надо этого пропагандировать на улицах? Ну, то есть, как бы, таким людям просто не нужно долго объяснять. Они проживают это здесь, сейчас, каждый момент своей жизни – они понимают, в чем потребности, они понимают, в чем пробуксовывает система, государственная машина, законодательство, общественное мнение. И эти люди просто объединяются, берут и делают. Это не очень хорошая новость понимать, что многие из нас действуют, исходя из собственной травмы, но, с другой стороны, это гораздо более конструктивная стратегия, нежели сложить лапки и понимать, что жизнь боль, все тлен, и от нас ничего не зависит.
2: Действительно, да, я согласна, что это из-за из того, что есть свой опыт, потому что у меня в Минске было пространство коворкинг для родителей с детьми, и каждый раз, когда у меня на диване кто-нибудь из родителей засыпали, особенно если это мама засыпала, в то время, как ее ребенок рядом, но под присмотром няни, ну я каждый раз как будто бы это вот я засыпала в те бессонные, там, сколько, семь лет э, декретного, когда мы дети не ходили в сад. Вот. Или когда там маме становится чуточку легче от того, что она пришла в пространство, а не сидит одна дома какую-то вот в этом вообще дне сурка. Я не знаю, мне кажется, это такой кайф, когда ты видишь вот, вот такие вот глаза. Вот, ну, не знаю, про вот это влюбленный взгляд ты говорила, про вот эту любовь такую, знаешь, в широком смысле, что, ну, это же хорошо.
0: Ой, слушай, ну у меня такая же история Я когда заселяла Женщин с детьми в убежище Обычно это происходило в ночное Время и Ну я просто каждый раз помню, как я Подхожу к машине, ну уже Все там, оформив документы Выдав постельное белье Я ухожу из убежища, закуриваю Смотрю на эти Окна, в которых горит свет Ну я как бы понимаю, что людям, которые Там сидят, им вообще ни разу сейчас Нелегко, потому что ну, как бы просто представь себе, что ты выходишь из своего дома, уютного, да, опасного, но это твой дом. Забираешь детей, едешь вообще неизвестно куда, тебя приводят в какой-то странный дом, объясняют какие-то странные правила. Ну, то есть в этот момент, мне кажется, ну, рушится жизнь. Но я при этом, короче, стою около машины, курю, смотрю на эти окна и понимаю, что мне так тепло. Потому что как будто бы, ну вот я тогда маленькая, когда мы с моими близкими убегали там по подъезду, спасаясь от насилия, и тогда не было убежища. Но я как будто бы ну заботилась в этот момент о себе той маленькой и получала вот это тепло и вот эту поддержку. И мне кажется, что ну, вот те активистки и активисты, которые долгое время устойчиво работают в таких сложных темах, в сложных проектах, они как раз держатся благодаря вот этой, ну вот такой реабилитации сквозь годы, когда у тебя уже нет возможности переиграть то, что было в твоей личной жизни, но через вот эти изменения, которым ты помогаешь произойти в чужой жизни, ты как будто бы, ну вот, восполняешь, не знаю, эту веру в этот мир внутри себя в этот момент. И вот, ну, возвращается какое-то чувство справедливости. Я точно помню, что вот в том моем пузыре, в котором я работала в убежище, у меня очень было стойкое чувство восстановленной справедливости и спокойствия, что все, ну вот... В этой конкретной истории поставлена точка, люди в безопасности, люди накормлены, им тепло. Ну, как будто бы это решало проблему твоей жизни, а на самом деле это просто, ну, вот помогало восстановить э, вот это ощущение того, что мир все-таки прекрасное место. И в нем есть не только насилие, опасность, э, в нем есть место для такой солидарности, поддержки и тепла. Ты просто сейчас рассказывала про заселение в дом и прям по пунктам
2: рассказывала, и я такая, типа, ты про эмиграцию или про что? Ну, типа, я вот одно, один в один, типа, ну, типа, ты едешь куда-то с детьми, это твой дом уютный, но там насилие в Беларуси, да, и ты куда-то в непонятный дом, другой, но ты вроде как сыта.
0: Слушайте, как бы узурпатор, губопик, КГБ, это все недолюбленные дети. Я... Абсолютно, ну, теперь согласна с этой простой мыслью, что очень огромное количество людей просто недолюблено. И мне кажется, что, ну, вот если мы в эту повестку прав человека добавим вот этот акцент, связанный с тем, что ты можешь быть не согласен или не согласна с чем-то, с кем-то и так далее, но у нас у всех есть это неотъемлемое право. Мы все достойны уважения просто по факту своего существования, то ну, вот как раз таки будет какая-то надежда на эти перемены в корне, не такие наносные, косметические, типа. Давайте тут поменяем власть, а на самом деле станет все очень быстро на прежние рельсы. И снова будут говорить, что сейчас не до закона против, домашним, против домашнего насилия, не до однополых браков, не до каких-нибудь там развитых инстру, инфраструктур, доступных для людей с инвалидностью. Нам будут говорить, ой, ну нам же нужно теперь реабилитировать политзаключенных и репрессированных, а пока нет денег в бюджете, чтобы э, что-то радикально изменить в системе. А я хотела бы иметь возможность все-таки опробовать влиять на эти решения, которые будут привносить э, действенные, действенные изменения действенные механизмы. Поэтому не знаю, надо как-то позволить себе отыскать внутри эту любовь. Я не знаю, сейчас можно, конечно, переметнуться на тему национального примирения. И для меня в последнее время это очень серьезный такой вопрос внутри, который зреет, у меня нет на него никакого ответа, я не знаю, как полюбить людей, которые... Либо совершили а, столько преступлений, либо просто кто-то сидел и ничего не предпринимал. Я не знаю, где найти эту любовь внутри по отношению к таким людям. Но это вызов, и он очень серьезный для нас всех. Потому что, а, мне кажется, просто изменением законодательства, иллюстрации и привлечением к ответственности мы не переломим вот этот а, общественный момент. У меня была
1: такая шутка. Просто придумал, что я за то, чтобы сначала казнить Ольгу Бондареву, а потом отменить смертную казнь.
2: У меня все очень четко. Я просто хочу, чтобы человек, который называется президентом, поехал в конкретное место, там, где был Левон Халатрян. Вот я хочу, чтобы он конкретно там отбывал химию, вот вот это вот навоз вот с этими вилами. Вот я хочу, чтобы они вот так вот. Я не хочу, я хочу, чтобы к ним как раз-таки не применялись пытки и насилие, которые они применяли, потому что тогда ничего не изменится. Но чтобы они по закону вот отбыли сроки свои, которые будут явно, ну, очень большими, потому что они нарушили слишком много прав человека?
0: Не, ну, я считаю, что, конечно, тому человеку, о котором говоришь ты, это не химия с направлением. Мы часто с сокамерницами в СИЗО об этом разговаривали, просто фантазировали вот так вот, столкнувшись с этим напрямую, чего бы, какого бы правосудия хотели мы, ну, я могу поделиться тем, что придумала я. Ну, вот этот фильм «Механический апельсин, заводной апельсин», там была вот эта тема, когда ему вставляли в глаза ну, такие вот распорки, и он не мог моргать, и ему постоянно их закапывали, и ну, стояло много экранов, по которым вот эти вот все сцены насилия были. Я подумала, что самым главным вот этим вот э преступником, да, которые у нас есть теперь в стране Нужно примерно какое-то похожее наказание Только чтобы показывать не сцены насилия А все, что они натворили Я не рассчитываю на эмпатию Все-таки мне кажется, что э, часть людей э, Которые совершали эти преступления в стране И продолжают совершать Они не способны на эмпатию но просто чтобы 8 часов каждый рабочий день, каждый будний день, они были вынуждены просто с утра до вечера сидеть и смотреть все вот эти а, видео, все интервью с пострадавшими, все эти фотографии людей, прошедших пытки на Крестина и все остальные эти жуткие истории, которые произошли а, в этой нашей новой... Истории после 20-го года. И просто пускай смотрят. Дать возможность все-таки этим людям столкнуться с реальностью и увидеть все эти последствия. Благодаря тому, что столько политзаключенных теперь в стране, теперь столько очевидцев вообще этой гнилой, ужасной системы пенитенциарной, мы ведь на самом деле не задавались, ну очень маленькое количество из нас задавалось вопросом, каково там сидится детям по 3-2-8 по всем этим наркотическим статьям, или каково там сидеть, не знаю, каким-нибудь преступником-рецидивистом, каково к ним отношение со стороны надзирателей и так далее… А теперь мы как будто бы это все узнали. И общество. И общество, только да. Да. И, ну, и это как бы уже не забыть и не развидеть. И очевидно, что когда мы говорим про какие-то концепции реформ будущего, то ну, мы не можем уже просто это все забыть и сказать, что, а, ну нет, обычные уголовные преступники, которые совершали преступление, они, ну, как бы заслуживают такого отношения. Нет. Ну, то есть это должен быть пересмотр всего. Я вчера прочитала на весне пост про Райковского, и я вот вчера на весне прочитала, что, оказывается, год назад умер его отец. У меня как бы тоже такая личная история, пока я была в заключении, умер отец, и это то, что даже мы еще не знаем и не предполагаем, то, что правозащитники не знают. Да, есть там несколько десятков фамилий, про которые мы наслышаны, но кто, например, вспоминает про смерть мамы Тимура, помните, mm -hmm. вот этого несовершеннолетнего, одного из первых задержанных, который тоже прошел пытки на Окрестина? То есть вот она же тоже очень быстро умерла тогда, но ну, у нее просто не выдержала сердце от всего того, что происходило с ее этим сыном. И вот про такие ну, потери и про ну, вот такие трагедии даже мы не знаем вообще, сколько людей пострадало, сколько людей не пережило это все. Это реальные преступления, за них должно быть реальное наказание. Оно будет разным, но все-таки со стремлением к соблюдению прав человека. Но, тем не менее, смертная казнь – это то, от чего мы должны в первую очередь отказаться. Потому что... Если насилие допустимо хоть в одной сфере, в этом обществе, в этом государстве, то мы не можем потом стоять, как стояли в 2020 году, разводив руки, типа «Откуда столько насилия на улице? Почему они решили, что могут избивать нас?» Ну это так странно, этот вопрос, это удивление было для меня таким неожиданным, потому что в этой стране избивали всегда Избивали женщин за закрытой дверью в доме, избивали ЛГБТК плюс персон просто лишь за то, что они любили не тех людей, которых думала нужно любить общество. Избивали, там, не знаю, детей, потому что у молодых родителей не так было много знаний о том, что насильственное воспитание оно, ну, наносит вообще непоправимый ущерб психике ребенка. Избивали людей в тюрьмах, избивали людей в армии. Ну, то есть мы так удивились этому насилию на улице, хотя оно просто пропитало все наше общество, все сферы, в нашем обществе. И оно было нормализовано. Ну, то есть, как бы, кого удивишь этими историями? Тут Байк как писал годами про все кейсы домашнего насилия, так и писал. И что мы видели в комментариях? Ой, знала, за кого замуж выходила. Ну, так можно было и в двадцатом году говорить, а чего вы на улице выходили? Вы же знали, что вас будут избивать. Ну, то есть, как бы, это все показало эту взаимосвязь, что если насилие нормализовано, и оно допустимо, и при таком попустительстве со стороны государства происходит в одной сфере, оно неминуемо будет эскалировать и расширяться. Поэтому не соглашусь, смертную казнь нужно в первую очередь отменять.
1: Когда Оля говорила, ты на нее так смотрела. Это, это просто не перед вами С такими влюбленными глазами. Это, с таким восхищением. С таким восхищением. Вынимая каждое слово. Это, это просто прекрасно.
2: Я очень сильно люблю своих подруг. Очень. Я очень вас... <смех>
1: Тоже удивляют комментарии в Твиттере, когда тут два варианта. Либо это... Прайд где-нибудь в Варшаве, где бело-красно-белый флаг, и люди такие: зачем вы это соединяете? Я не понимаю, зачем вы это соединяете. Либо наоборот, это митинг, протест в Беларуси, на нем ЛГБТ флаг и тоже: зачем вы? Почему вы сюда пришли? Это не надо смешивать. Это вы свое за закрытыми дверями. Почему? Я думаю, мой сын увидит, мой сын увидит.
2: Я на всякий случай меньше смотрю на Олю. Я все время говорю, если ваш сын увидит геев или лесбиянок и станет геем, то он потом может посмотреть на гетеро-людей и снова станет гетером.
1: Еще была такая шутка, что мы в детстве все смотрели фильмы про каратистов, и что-то никто из нас не стал каратистом.
2: Ну, <смех> Я приложила руку к тому, чтобы вот этот громадный флаг появился в Варшаве в этом году, и в Вильнюсе тоже. Мне очень важно заявлять о своих правах, мне очень важно говорить о том, что это я, э, я имею право, я белорусская лесбиянка, я говорю по-белорусскому, мой стяг белый, червоно белый, мой стяг веселковый, и я моя право их носить там, где хочу. Вот. И да, важно, наверное, сказать, что в Варшаве, когда мы были, я почувствовала себя вот очень-очень здорово в процессе, потому что я притащила этот флаг из Кракова в сумке, большие на колесиках. Было очень много людей. И в момент, когда мы достали этот флаг, начали раскручивать, это просто было такое: типа, знаешь, как не знаю, как на елку шарики, что такие все! -а 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 и все, давай его брать, и все, и 12 километров. Вот, вот. И все было так классно. И потом мы, при... мы ночевали в... в Минске. Блин, я все в Варшаву в Минске называю. Короче, начали, да, в столице. И я такая вечером. А, класс, Все написали. Значит, все СМИ написали, клево. Ну, сейчас пойдем значит, в комментики. Я так иногда люблю. Пассивная агрессия. Очень... Не, пассивную агрессию в комментариях очень можно, классно ей дать место, но надо быть осторожной, потому что иногда чуть-чуть не, не рассчитываешь силы. В общем, я ответила на очень большое количество комментариев, вот этими вот логическими цепочками, да, что если там смотрели карати, каратистов не стали каратистами, вот это все отвечало-отвечало, через неделю меня очень накрыло. Ну, типа, я поняла, что я чувствую себя отвратительно, что я, что я хочу спрятаться, что мне сложно, что мне тяжело, потому что, ну, когда ты там 100-500 раз читаешь комментарии, что ты там страшила, похоже на мужика, да на тебя не встанет и все такое. Ну, типа, можно отшутиться, так и на тебя как бы не встает. Но, тем не менее, ну, оно все равно Влияет, это очень сложно, но я не перестану это делать Потому что я имею право Я имею право такое же, как, как и все Это одно, а другое, что мне очень важно Доносить, то, что я публичная там, Мне легко говорить, мне легко быть На виду людей там и так далее ну, мне очень важно еще вот этот момент, знаешь, ломать, когда говорят, ну, это ты, вот ты нормально а вот они все, остальные нет. Просто ты такая. Ну, типа, ладно, так и быть. Мы тебе там условно прощаем, что ты лесбиянка, да, вот можно Ольке прости, да, нашего министерка сколько сделал, да, вот, ну, это причем. А остальные нет. Вот это вот меня очень сильно злит. Я хочу быть, ну, Иметь такие же права просто потому, что я могу иметь такие же права. Я не хочу, чтобы меня уважали, чтобы принимали то, что я лесбиянка, только благодаря тому, что я там полезна обществу. А с другой стороны, ну, раз вы играете по таким правилам, я тоже буду играть по таким правилам. Я буду требовать свои права. Так же, как все требуют свои. Я буду требовать и говорить, что не, нифига, давайте.
1: В АКа-23 году мы обсуждаем такие темы, что... У людей, у всех людей должны быть одинаковые права. Я, ну, это окей, вот это же самая распространенная тема. Я не против. Я не про, но. Пусть, но, но пусть они там за закрытыми дверями. Я не могу понять, почему кто-то имеет право за открытыми дверями, а кто-то только за закрытыми дверями. Все потому что...
2: что это удобно, это вот то, о чем говорила Оля, это нормализация насилия. Понимаешь, очень удобно перевести тему на что-то, что на самом деле не представляет опасности, чтобы не видеть, например, как я сказала, насилие выехало за территорию Беларуси. И у нас есть ситуации, когда э, белорусы сбивают белорусы. Вот те самые прекрасные белорусы, которые в году выходили на марши протестов, да, которые против диктатора. да. Вот они прекрасно потом избивают своих жен дома. Не только дома, но еще и в эмиграции. А в эмиграции женщина попадает в еще более уязвимую ситуацию, потому что она не знает языка. Она, например, с ребенком, без работы, с маленьким ребенком. И куда идти? Вообще никуда. Вообще непонятно. Да. Хорошо, когда кто-то находит возможность куда-то хотя бы писать и выходят хоть на каких-то активисток. Да. Но многие, я уверена, нет. Я уверена, что мы о очень больших количествах таких историй не знаем.
0: Я тоже хотела бы добавить. Я слушала вас и понимаю, что я тоже, конечно же, вижу все эти комментарии. Для меня вот этот язык ненависти, он все-таки идет уже от людей, с которыми, ну, мне однозначно не по пути, потому что у них другие ценности. Но мне кажется, что таких не большинство. На самом деле, большинство людей — это люди, ну, у которых достаточно такой субъективный, ограниченный жизненный опыт, да. Я могу вполне спокойно допустить, что эти люди не пересекались, не знали о ком-то, например, из их ближайшего окружения, да, и они действительно могут испытывать чувство какой-то растерянности. И я вспомнила момент, когда мы выходили на первый общий марш, я тоже шла с двумя флагами, БЧБ и Радужным, и несколько мужчин, ну, достаточно таких агрессивно настроенных ко мне подходили, и сначала я просто как бы игнорировала, потому что Марш шел, и я шла. И как бы была возможность, там его оттягивают его какие-то дружочки, а я как бы иду с флагами дальше. Но около Стеллы это уже была такая точка, где никто никуда не шел, все стояли. И вот подходит очередной и начинает на меня орать, что там «убери флаг», что «ты работаешь на пропаганду», «мы же тут все из одной цели», «зачем ты это делаешь?» «Иди отсюда». Ну, а я понимаю, что стоять еще долго, и все, что я могла придумать в тот момент, это начать кричать наш популярный лозунг в те дни, что это наш город. И я несколько раз просто крикнула, и толпа меня поддержала, но там же много ума не надо, начни что-нибудь кричать, и это начнут кричать тысячи людей, и я помню его глаза, он, он очень испугался. Мне кажется, это вот был у него такой момент вот этого ну, какого-то катарсиса, потому что он осознал, что я часть протестного движения, что я сюда пришла так же, как и он, за тем же самым, что и он. Его триггернул флаг, окей, но это как будто бы вот эта фраза «это наш город», она вернула его вот в эту реальность, насколько разные люди были среди мирных протестующих. Он очень быстренько ретировался, но этот взгляд я не забуду никогда. И я в тот момент даже перестала на него злиться, увидев ну, вот этот испуг, и я просто поняла для себя, что он, он просто не 20 лет, пока я работала в Радиславе, в убежище, я из года в год приходила все в одни и те же РОВД, в одни и те же поликлиники, школы, и я рассказывала о домашнем насилии. И люди сидели с такими круглыми глазами и как будто впервые в жизни слышали о том, что такое существует. И сейчас я вижу задачу таких инициатив, таких э, организаций ну, вот, в просвещении. Ну, то есть э, я... Точно чувствую, что там не всегда про ненависть. Mm -hmm. Там просто про незнание. Незнание, что делать. Незнание, что сказать. Слушайте, честно говоря, у меня есть э, история из губопика. Короче, я сижу, меня только задержали. меня уже э, я, э, У меня уже все как в тумане, я ничего не слышу. И я сижу вот на революционной три в кабинете. И человек, который сидит напротив меня за столом, э, говорит какую-то фразу... «А вы мужчина или женщина?» Ну и заходит тот, который задерживал, такой «Ха-ха, конечно же, баба, ты чё дурак?» И вот у них какой-то такой диалог произошел. Я потом просто подтвердила, что я женщина, и меня увезли уже на Крестина. И несколько недель я просто думала о том, что это было. И вы знаете, к чему я пришла? Я вспоминала все. Вот интонацию, его взгляд, как он разговаривал со своим коллегой, Короче, он хотел спросить иначе, я уверена. Он хотел у меня спросить, как ко мне обращаться, как к мужчине или как к женщине, какие использовать местоимения. Но так как он э -э -э, не знал, как это сказать правильно, он просто спросил, вы мужчина или женщина? И я практически, я не знаю, может быть, следователь Николай когда-нибудь сможет поделиться, что он думал на самом деле в тот момент, если будет помнить, если у нас будет возможность это обсудить. Но я практически на 100% уверена, что в его этом вопросе не было дискриминации, не было агрессии, не было желания унизить меня, там была попытка дать мне понять, что я прошаренный, я тут хочу э, проявить э, вот эту вот эрудированность в ваших трансгендерных вопросиках, поэтому я задаю тебе такой вопрос. Вот я практически уверена, что ну, вот такой момент произошел в Губопике, и мне кажется, что ну вот, вот эта просветительская часть, она не должна быть заблокирована ну, вот этим нашим раздражением, что сколько можно им объяснять, сколько можно показывать им цепочку. Да, я не призываю всех к этому обслуживанию информационному. Да? Ну, не у всех из нас есть эти силы, но я точно про себя знаю, что я из года в год говорила о том, очень простые вещи, ну, что насилие недопустимо. И я, в принципе, готова продолжать это делать, что права человека неотъемлемы, что насилие недопустимо. Думая про вот эти все концепции будущего, мне кажется, очень важно не замалчивать такие проблемные темы. Да, нелегко э, медиаслужбе кабинета, например, разместить пост о том, что представительство по социальной политике присоединилась к Вильнюсовскому прайду, но водокамень точит. Ну, то есть когда-нибудь э, все равно им, ну, как бы придется соотнести эти реальности и перестать прятать такие э, жизненно важные темы, жизненно важные проблемы, которые есть в нашем обществе.
2: Что я хочу сказать, что поэтому нужны камин-ауты. Я вот все цеплю как-то в себе внутри. Как же сделать так, чтобы эм... Ну, чтобы... Я согласна с Олей, да, что это не... Если я ЛГБТК-персона, это не значит, что я должна что-то делать для ЛГБТК-сообщества, как и любого, ну, как и... Ну, про то, что мы говорили, да, если я была в протестах, не значит, что я должна помогать всем, кто протестовали, там, и так далее. Но э, когда у меня... Вот мне недавно как раз спросили, э, типа, а зачем? Одна персона спросила, типа, а зачем делать камин да? И для меня это вот про вот эту поддержку очень большую, для меня это про, про то, чтобы как раз это было нормальным, чтобы это не было, вот, типа, мы не напишем, потому что нельзя написать, что министрка лесба. Ну, типа, ай-яй-яй. Ну, типа, никто про это не напишет. Вот, я хотела сказать, что, ну, там, в отчете Оли перед КС, да, там очень много всего, что можно было тоже там по кускам и разобрать, и вытянуть, и разного все. Но когда она сказала, что я являюсь представителем ЛГБТК сообщества, вот мне было интересно, хоть одно СМИ про это напишет или нет. Ну, типа, про это когда-то написали, там, когда Олю взяли, да, на, на эту посаду. И все, и больше про это не слова. Потому что даже тут не надо про это говорить. Нет-нет-нет, вот про это мы не скажем. И поэтому, мне кажется, что если вы представляете, если бы публичные люди, э, ну, я уверена, что о многих и, и, и я не знаю, да, и они бы такие, типа, а я вообще-то гей, а я лесбиянка, а я небинарная персона. Блин, мне кажется, это было бы так классно вообще. Я, ну, это, я скорее так, пытаюсь нашим разговором людям донести, почему было бы здорово. Ну, я понимаю, что это всегда сопряжено с риском потери каких-то отношений близких, связей дружеских или семейных. Поэтому, безусловно, здесь каждый-каждый решает. Ну, я имею в виду, что люди признаются, да. после этого бывают, к сожалению, истории, когда там от них отворачиваются родственники, близкие, собственно. Ну, вот я об этом принципиально говорю. Там, жена, жена, жена. Упоминаю, потому что я хочу, чтобы это было нормой. Я не хочу говорить, что я открытая лесбиянка. Я хочу просто говорить, что я вот белорусская, которая тут вот... Делает движ.
1: Мне кажется, что как только человек узнает одного человека, на этом заканчивается вся гомофобия. Вот ровно в этот момент. И поэтому, да, действительно, у меня у знакомого была история, что его отец дальнобойщик, и он подвозил когда-то. Вот. Парень словил попутку, и они ехали вместе, и они ехали типа очень долго, они ехали там 5 часов, и он в какой-то момент рассказал, да, и ему стало интересно, это такой мужик, такой гомофобный мужик, понадобилось 5 часов разговоров, чтобы он просто рассказал, и насколько это тяжело, когда тебя не, при, не принимают, насколько тяжело, когда ты скрываешь, или когда от тебя отворачиваются, и тогда уже люди действительно начинают поддерживать. Но это, опять же, вот вы не думайте, что мы говорим о таких вещах, это
2: это важно. Но, но я как раз тебе хочу сказать спасибо, потому что, ты знаешь, ну, у меня был опыт вот такого большого интервью, где эта тема поднималась, и после этого очень много изменилось для меня лично. Ну, я, я очень рада таким вещам. Ну, типа, это тоже очень большая, на самом деле, поддержка и вклад в наше светлое доброе будущее, где будет равенство, потому что через вот подкасты, через интервью, через какие-то, не знаю, интересные штуки, люди слушают, такие, о, да, прикольно, прикиньте, блин, так марафон, организовали Радужные девочки, класс. Ну, типа, и люди по-другому начинают к этому относиться. Они задумываются. Вот ты говоришь, мужчина гомофоб. А может быть, он не гомофоб? Он просто уверен, что он гомофоб, он уверен, что это... А когда он сталкивается, он такой, а, так это нормально. Вот у меня такая ситуация произошла очень много раз после эмиграции именно в белорусском обществе. Да,
1: мне кажется, что гомофобия – это же не, типа, на генном уровне. То есть это действительно скрепы, это действительно юмор э, комеди-клаба э, в смесь с Зековскими законами в смесь с какой-нибудь там пропагандой э, в телевизоре. То есть и это в итоге они создают твое мнение. А по факту ты вообще так так а чё, а в чём проблема? О чем мы вообще говорим? Оля рассказывала, что она 20 лет работала с домашним насилием, и мне, мне хочется ну, проговорить это вслух, что это была общественная организация «Радислава», то есть которую закрыли в прошлом году. Вот. И таких организаций за последние три года закрыли 1280. И это по каким-то, может быть, уже больше. Это я просто в интернете нагуглил. Почему это происходит? Почему государство боится, я не знаю, охову птушек? Я не знаю, почему государство боится имена?
0: Слушай, ну, на самом деле, когда я пришла в 2003 году в Радиславу, я уже знала, что такое гранатососы. Ну, то есть все эти годы государство, оно позволяло более-менее безопасным организациям регистрироваться, получать помощь там по программе «Иностранная безвозмездная помощь с Запада». Но в целом мы все прекрасно понимали, что пропаганда ну, работает против. Они позволяют э, принимать какое-то участие, кому-то помогать, в том числе присваивая себе результаты этой работы. Мы это видели неоднократно за все эти десятилетия. но. Я не могу сказать, что все НГО в Беларуси чувствовали себя в безопасности. Определенные ниши, определенные темы, как правозащита, права там, того же плюс сообщества и так далее, это то, что было невозможно э, официально зарегистрировать в Беларуси даже, наверное, в десятых изначально как бы негосударственные организации, третий сектор так называемый, он все-таки подсвечивал проблемы, с которыми государство не справляется, подсвечивал вот эти признаки недемократического общества, под подсвечивал проблему смертной казни, которая есть у нас в стране, и все остальные нарушения прав человека. И это, конечно, наверное, любому государству невыгодно. Но так как в демократических странах уже давно пришли к этой простой формуле, что гражданское участие и работа таких организаций, она как раз-таки укрепляет и привносит очень много и ресурсов, и профессиональных компетенций, новых там социальных технологий и так далее. А мы прекрасно знаем примеры стран, где есть вот это сотрудничество государства и третьего сектора. Когда произошли события 2020 года, очевидно, что третий сектор не стоял в стороне. Все активисты и активистки, многие представители НГО, они присоединялись к протестам. Например, Радиславу ликвидировали, когда я была в СИЗО, и ее ликвидировали по ложному доносу. Это был ложный донос от одного очень стремного белоруса. Он преследовал нашу организацию еще с 19 года, потому что мы помогали в убежище его бывшей жене с детьми. И, ну, он реально злился, и таким образом сместилась эта агрессия на нас с его семьи. Не было проведено никакого расследования. То есть вот он написал этот бред в своем ложном доносе, что мы заставляли женщин из убежища ходить на марши, в подвале дома мы шили флаги, печатали стикеры, и они и я уверена, что судебное заседание длилось 10 минут, и они просто решили ликвидировать организацию, которая 20 лет помогала людям. Я считаю, что, безусловно, это недальновидно, и любой здравомыслящий человек понимает, что это все очень усугубляет ситуацию с оказанием социальной помощи людям внутри страны, но режим настолько уже в этой паранойи, ну, что всех неблагонадежных нужно... Либо посадить, либо запугать, заставить выехать, что даже понимая, зная немного людей, с которыми мы работали в сотрудничестве, а это и Министерство внутренних дел, Министерство труда и соцзащиты, это вся инфраструктура этих министерств и РУВД, и территориальные центры соцобслуживания населения и так далее, я уверена, что они вообще не поняли этого. Когда я вышла из СИЗО и забрала радиславовский телефон снова к себе, первый звонок, который поступил на линию нашей уже ликвидированной организации, был от участкового инспектора милиции одного маленького города белорусского. И я, ну, а я только вышла из СИЗО, и он такой звонит, ой, здравствуйте, радислава, у нас вот в том году у вас женщина жила, она снова пропала, скажите, она у вас или нам ее искать? И он от меня узнал, что организация ликвидирована. Он такой, в плане ликвидирована. А куда нам теперь звонить? Я говорю, ну, вы знаете, вы в РОВД своем уточните, куда вам теперь звонить. Но у нас уже точно никого нет, убежище закрыто. Он очень сильно удивился. И, честно говоря, было слышно, что он очень расстроился Потому что, когда у тебя налажена система работы уже много лет, ты знаешь, кому позвонить, что спросить. Так больше шансов, что ты поможешь лучше, поможешь быстрее, решишь свой вопрос. Поэтому э, на данный момент я вообще не вижу ни одной другой причины в ликвидации 1300 негосорсных организаций в Беларуси, кроме как паранойя. Паранойя, что враг везде, эти вражеские западные деньги, агенты, что они снова устроят революцию. То есть не было никаких... Э, объективных причин для такого преследования. Просто НГО, как часть протестного движения, попала под зачистку, как и все остальные. Никакой логики, никакой стратегии, просто тупой страх потери власти, которую они похитили незаконным путем. Вот и все.
2: Про НГО-сектор, мне кажется, там особое было внимание, потому что ну, нельзя недооценивать силу НГО-сектора. И мы как раз на них тоже с кем-то, не помню, размышляли о том, что а, а вот, ну, размышляя, представляете, что сколько всего было классного в Беларуси, и это было сделано силами НГО в тех условиях, в которых мы были. Я думаю, прикиньте, а если бы вот эти все... Ну, если бы НГО в Беларуси могли работать? Ну, типа, они работали вопреки, и столько вообще классного произошло, да, и столько вопросов закрыли, и столько всего развили. А если бы эти все НГО... Ну, если бы НГО, в принципе, могли нормально работать, да, то есть их было бы наверняка больше. Поэтому мне кажется, что НГО все-таки... Ну, было на, на чуть большем контр... ну, как бы на чуть большем внимании, чем какая-то другая группа, просто потому что НГО это уже активные люди, которые что-то делают. Ну, а в стране сейчас все активные люди, и поэтому я немножко так с опасением смотрю на абсолютно разных людей, которые делают абсолютно в других сферах вообще, в любых. Потому что мне кажется, что сейчас, ну, там дойдет до такой паранойи, что когда просто человек будет что-либо делать в любой сфере, но делать что-то, э, это будет причиной задержания.
0: <связь> мне действительно, как я уже говорила, очень искренне жаль Вообще всей той работы, которая при полном отсутствии ресурсов и поддержки со стороны государства работала вот в самом низу, да, когда а, мы просто были на прямой связи там со всеми РОВД, а, со всеми там, не знаю, директорами школ, со всеми территориальными центрами обслуживания населения. То есть, да, государство не давало развернуть эту работу и не давало никаких, никакого финансирования под эти программы, но самые наши активные союзники в 2018-м, когда Лукашенко заблокировал принятие специализированного закона, ведь это была инициатива МВД, и я тогда говорила о том, что это удивительно, но именно МВД, выбывая на все эти... Ужасные события в семьях, где люди погибали, где женщин убивали, они понимали, что действий, которые предпринимает государство, их абсолютно недостаточно. Они поддерживали нас, они звали на всякие разные нас, там, не знаю, конференции какие-то форумы, которые они проводили, они помогали, подсвечивали нашу работу, потому что понимали, что проблему домашнего насилия, вообще любого насилия, не решить только лишь наказанием преступника. Потому что, ну, когда человек совершил преступление, и мы его наказываем, это не решает вообще проблему изначально. А мы же все заинтересованы, чтобы уровень насилия снижался. Ну как, мы, я имею в виду здравомыслящих, обычных людей, которые хотят жить в спокойной, вольной Беларуси. Они все тем рази, которые совершают сейчас эти преступления как раз-таки путем насилия. Но как бы вот я чувствовала, что это было не очень интенсивное, быстрое движение, но оно было вперед. Ну, я могу там сравнить события в нулевых, события в десятых. Я помню, как мы подходили к 2020 году, и это сотрудничество действительно было. И я знаю очень много образованных, все понимающих людей, в том числе ну, там, представителей силовых, скажем так, ведомств. И вот это самое грустное. Ну, то есть тот откат, то, во что они дали себя втянуть, это просто откинуло нас на 20 лет назад. И кто это все будет отстраивать, лично я не знаю. А преемственности никакой нет. Нас раскидало по всей планете. И есть, конечно, большая надежда, что внутри Беларуси, там же вообще ничего не затухло и ничего не исчезло, все эти люди, с которыми мы выходили на марше в 2020 году, они все находятся сейчас в стране. Я знаю, что там очень много активных, вообще творческих, смелых людей. Но, конечно, как мы переживем все эти события и с какими потерями, кто из нас может вернуться в строй, я имею в виду вот этого гражданского участия, время, конечно, покажет. Но есть вот такой интересный момент, что все эти годы белорусы, конечно, никогда не обращались ни к психологам, ни к психотерапевтам. А теперь у всех так надломлено ментальное состояние, настолько тяжело дается всем эти события, настолько много травм, что я просто не знаю. Наверное, первое бы, что делала это, искала возможности для масштабирования всех программ психологической помощи и поддержки уже прямо сейчас для людей, которые находятся внутри страны, которые выехали. Ты можешь так на меня и смотреть. Мне психолог, <связать> психотерапевт не нужен <связать> по объективным причинам. Я не... Ну, как бы... Я, я нормальная. Ни, ни <связать> но, Но со стороны белорусского общества, очевидно, сейчас огромный запрос. Когда инициативы открывают прием заявок, на получение бесплатной психологической помощи. Мы знаем, что такие заявки закрываются буквально в считанные часы, потому что очень большой поток желающих.
1: Мне очень понравилась мысль о том, что в Беларуси все не затухло. В Беларуси живут классные, творческие, это продолжается. я на 100% с этим согласен. Я думаю, что...
2: Блин, даже смотрите просто Инсту. Я не знаю, иногда захожу в Инсту. Ну, очень... Ну, короче, моя подруга поехала как раз в Гродно, а я родом из Гродно, и она там, короче, очень много сторис выложила. И там, ну, так офигенно красиво. Ну, типа, ты заходишь во дворик, и там лампочки, эти стульчики, эти кафешки. И у меня, с одной стороны, такой диссонанс. Типа, блин, ну, это моя страна, в которой в этот момент 1700 человек политзаключенные. А с другой стороны, я понимаю, что подожди, ну, типа, это, это то же самое, что, ну, многие сейчас говорят, да, там, типа, надо там склонить голову, нельзя вообще веселиться, улыбаться, никуда ходить, потому что там война или это революция, да, ну, так не работает. И я подумала, блин, так а все эти люди, они, ну, это же люди, которым пофиг, не будут делать красоту, вот что я скажу. Ну, то есть, они не... Они просто другим способом сейчас делают
1: просто хочу сказать спасибо большое за разговор. Мы очень круто поговорили. Мы поговорили круче, чем я предполагал, что мы поговорим. Давайте так скажем.
2: Взаимно спасибо, потому что тоже было очень, мне кажется, важно проговорить некоторые вещи и классно, когда есть возможность говорить не только на эти сухие вопросы, где деньги.
0: Да, спасибо большое, что позвал. На самом деле, ну, я так немножко волновалась, потому что не очень понимала форматы и что я могу такого сказать или пошутить. Мне казалось, что мои слова для этого мира на ближайшее время закончились, но я очень ценю искренность и открытость, и это то, что я получила в этом разговоре. Так что спасибо большое.
1: А, кстати, я не сказал что Оля тоже с огромной любовью смотрит на нас тут это стоп